0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu REMOVE, Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die Verantwortung tragen, die in der Wirtschaft zu tun haben, die im Management sind, die vielleicht eine Führungsverantwortung haben oder die sich schlicht und einfach dafür interessieren. Und um diese Themen geht es hier und um alles andere, was Spaß macht. In dieser Folge habe ich ein Thema, von dem wir, glaube ich, wirklich so ziemlich alle im Moment betroffen sind. Oder zumindest in den letzten Wochen und Monaten betroffen war, waren. Entweder mittelbar, also ganz direkt, oder aber eben auch unmittelbar. Also irgendwie so über Bande. Es geht mir um Remote Leadership. Das ist so ein wunderbares, neuhochdeutsches Wort. Remote Leadership führen auf Distanz. Also wie mache ich das, dass ich eine Führungsverantwortung habe, dass ich eine Führungstätigkeit ausübe, obwohl ich mit den Menschen nicht zusammen bin? Ich habe gerade gesagt, wir sind davon ähm, alle betroffen. B mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hast du selber eine Führungsverantwortung, wenn du diesen Podcast bist oder du bereitest dich zumindest darauf vor. Aber selbst wenn du das nicht hast, dann warst du im Homeoffice. Du ähm, hast mit Sicherheit, wie ich, in den letzten Wochen und Monaten wesentlich weniger direkte Kontakte gehabt, weil wir wahnsinnig viel wirklich über Zoom abgebildet haben. Wir haben Online-Veranstaltungen gemacht, wir haben ganze Online-Konferenzen gemacht. Und wir sind halt einfach nicht mehr zusammen oder wesentlich weniger zusammen und diese Auswirkungen hat es auf Führungskräfte natürlich auch. Ich war viel bei meinen Kunden, ja das kommt so langsam jetzt wieder, klar sehr sehr viel tatsächlich immer noch virtuell und online, aber wir haben eine Reihe von Projekten gestartet, wo wir so Corporate Academies gemacht haben und mir sind tatsächlich in den ganzen Gesprächen, die, die, die ich in den letzten Wochen, Monaten geführt habe, zwei Themen in Unternehmen immer wieder um die Ohren geflogen. Das eine war dieses Ding Remote Leadership, also Distant Leadership, Remote Leadership, Führung auf Distanz und das zweite war dieses ganze Thema New Work, weil hier verändert sich gerade etwas. Und das, meine Lieben, es ist so ein, so ein Punkt, den wir, glaube ich, bevor wir in das Thema Leadership mal einsteigen, grundsätzlich uns mal anschauen müssen. Ich habe heute ein Interview gegeben, da war eine Frage, die mir gestellt wurde, die ging in die Richtung, ja, Herr Brandl, wie sehen Sie denn eigentlich die Zukunft? Glauben Sie, dass dieses Thema Online, dass dieses Thema virtuell, also diese ganzen virtuellen Meetings und, und, und so weiter, glauben Sie, dass das bleiben wird oder ist das so eine Zeiterscheinung? Kannst du die Frage selber mal stellen, was glaubst du? Glaubst du, dass das ist jetzt so eine, eine Modegeschichte, die irgendwas mit der aktuellen Situation zu tun hat oder wird das wieder weggehen? Meine Überzeugung davon ist, das wird bleiben. Das wird bleiben. Wir können nicht mehr zurück. Selbst wenn alles wieder safe ist und alles wieder, wieder glatt ist, dann werden wir nicht wieder in den Zustand vor der Pandemie zurückkehren. Warum? Ganz einfach, weil wir uns dran gewöhnt haben, dass es anders geht. Die Menschen haben sich an Remote gewöhnt. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es super funktioniert, eine Online-Konferenz abzuhalten. Das ist genauso wie mit dem Anrufbeantworter. Die Älteren unter euch, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, keine Ahnung, 30 Jahre oder so, da hatte ich meinen ersten Anrufbeantworter. Und damals, damals war das tatsächlich so. Für die Jüngeren, ein Anrufbeantworter ist sowas ähnliches wie eine Mailbox. Also, <lacht> das hast du an dein Telefon gesteckt. Und wenn jemand angerufen hat und du bist nicht rangegangen, dann ist dieser Anrufbeantworter gegangen. Als ich dieses Ding neu hatte, als ich meinen Ersten hatte, ich war, wie häufig mit irgendwelchen technischen Kram, einer der Ersten, die das hatte, da haben sich wahnsinnig viele Menschen geweigert, auf so ein Ding zu sprechen. Die haben gesagt, ich spreche da nicht drauf und so weiter. Warum? Weil sie es nicht kannten und weil sie es auch nicht gewohnt sind. Heute werde ich zum Beispiel... Ich werde ein bisschen ungehalten, wenn ich bei jemanden anrufe und der geht nicht ran, der oder die geht nicht ran und es geht aber auch keine Mailbox ran. Mir stinkt das, weil ich will mein Anliegen einfach loswerden. Und genau das Gleiche ist heute mit ganz, ganz vielen Meetings, mit ganz, ganz vielen Besprechungen, auch mit äh, vielen Seminaren, wo die Leute sagen, hey, warum soll ich durch halb Deutschland oder durch die halbe Welt fahren, um dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde in einem Meeting zu sein. Warum soll ich das? Die Leute bleiben mal nicht bei Seminaren, sondern bleiben mal bei Meetings. Die Leute erleben das heute, dass das funktioniert. Wir können sehr sehr viele Dinge virtuell oder online besprechen. Das funktioniert schlicht und einfach. Und die Menschen sehen keine Notwendigkeit oder sehen immer weniger Notwendigkeit dafür eben diesen Aufwand zu machen. Wie gesagt, Reisekosten. Reiseaufwand und, 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 und. Und umgedreht, das sind die Teilnehmer selber, die mir auch die mir auch beim Seminar sagen, hey, warum soll ich da jetzt hinfahren, da bin ich doch lieber abends zu Hause und schlafe in meinem eigenen Bett. Und umgedreht bei den Unternehmen ist es natürlich auch das Gleiche, die sagen sich, warum soll ich die Kosten bezahlen, warum soll ich Kosten für ja Reisekosten oder eben Reisezeiten bezahlen, warum sollen die Leute so lange weg sein, wo ich sie nicht produktiv nutzen kann wenn ich das online darstellen kann. Also Fakt ist, dieses Thema wird uns weiter begleiten. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass es, dass es Live-Veranstaltungen völlig ablösen wird. Aber es wird, ein, wird einen ordentlichen Batzen von dem, was wir früher live gemacht haben, übernehmen. Das Zweite, das waren jetzt nur die Meetings, aber auch so eine Sachen wie Homeoffice, das wird in Zukunft normal sein. Warum? Weil die Leute mitbekommen haben, dass es geht. Die Leute haben einfach mitbekommen, Klar, also weißt du nicht, wie es dir ging, wahrscheinlich hast du zumindest eine Phase Homeoffice gehabt. Aber du, du hast du hast, musstest dich vielleicht erstmal reinfinden. Du musstest vielleicht wirklich erstmal so ein bisschen ausprobieren und deinen eigenen Trott finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, zumindest zeigt das die ganze Forschung, die ganzen Untersuchungen, dass Homeoffice funktioniert. Und wahrscheinlich in vielen Fällen sogar besser funktioniert, als im echten Büro zu sein. Weil ich kann mich besser um meine Kinder kümmern, ich kann verschiedene Sachen besser zusammenbringen. Also es läuft für sehr, sehr viele Menschen. Naja, und als Unternehmenssicht, klar, ich habe manchmal sogar eine höhere Effektiv, ich Effektivität. Ich brauche weniger Platz, weil die Leute einfach nur zur Hälfte zu Hause sind. Das heißt, ich kann meine Kosten für die Fläche reduzieren und, 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 und. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen. Und deswegen glaube ich nicht mehr, dass wir in die Situation von vor Covid-19 zurückfallen werden sondern wir haben etwas New Work, wo wir davor immer drüber philosophiert haben, das ist heute normal. Und das wird auch normal bleiben, ob uns das passt oder nicht. Also, wenn ihr, wenn ihr da jetzt mitgeht, wenn er wenn wenn mir dazu stimmt, dann sagen wir einfach, okay, wir haben eine veränderte Situation und die wird natürlich veränderte Auswirkungen haben, auch auf die Führung und damit müssen wir umgehen. Gut, jetzt überlegen wir uns mal, Führen auf Distanz, Remote Leadership, was ist das eigentlich? Da stellen wir uns mal ganz dumm, und überlegen was ist das eigentlich ganz grundsätzlich ist es für mich fast das gleiche nur ein bisschen anders ich fange ja immer ganz gerne andersrum an also wenn ich wenn ich was definiere dann frage ich mir okay frage ich mich was ist denn das Gegenteil davon also was ist wenn Remote Leadership das Führen auf Distanz ist was ist dann das 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 Gegenteil und ich habe da einen Namen ich weiß nicht also mir ist der eingefallen ich weiß nicht ob den jemand anders auch noch benutzt aber mir gefällt er auf jeden Fall ganz gut das ist Kontakt oder Kontakt Leadership also Führung mit Kontakt, sei es jetzt physisch oder psychisch, aber einfach mit wesentlich mehr Kontakt. Und wenn ich die beiden Dinge jetzt vergleiche, das Remote Leadership und das Contact Leadership, dann ist für mich Remote, also Führen auf Distanz, eigentlich das gleiche wie klassisches Leadership, nur eben ein bisschen anders. Und auf diese Unterschiede möchte ich mit euch jetzt mal eingehen. Es gibt aus meiner Sicht Dinge. Ich bin wirklich mal gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt mir gerne Mails schicken oder ihr könnt auch hier an dem Podcast drunter kommentieren, was eure Gedanken sind. Aus meiner Sicht gibt es zwei zentrale Unterschiede. Der eine Unterschied ist, ich habe wesentlich weniger Korrekturmöglichkeiten. Der zweite Unterschied ist, dieses ganze Beziehungsthema, das fällt hinten runter. Also ich habe wesentlich weniger Korrekturmöglichkeiten, heißt im normalen, im klassischen Normalen, also im Contact Management, konnte ich ja permanent eingreifen und korrigieren. Und das habe ich auch getan. Das habe ich getan, ohne dass es mir auffällt. Du kannst es vielleicht am besten mit Fahrradfahren vergleichen. Wenn ich auf dem Fahrrad setze, die meisten von uns können Fahrrad fahren, wenn ich auf dem Fahrrad setzt, dann machst du permanente kleine Korrekturen. Permanent, du trittst nicht nur, ja, sondern du hast permanente kleine Korrekturen. Wenn du jetzt so ein Fahrrad, zum Beispiel, es gab früher mal so, so ferngesteuerte Fahrräder, wenn du so ein Ding machst, einen kleinen Motor unten rein, dass also es also läuft, das schiebst du an, das wird relativ schnell umfallen. Warum? Weil es eben diese Korrekturmöglichkeiten nicht gibt. Und das, das, das Remote Leadership ist mehr oder weniger das gleiche mit einem Fahrrad, wo du aber nur alle paar Meter eine Korrektur machen kannst. Also nicht permanent, sondern nur alle paar Meter. Und dann wirst du merken, das wird wesentlich schwieriger. Oder du musst wesentlich präziser ansteuern. Das ist im Prinzip der erste Hauptpunkt. Diese ganzen Themen, wo ich dann mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sagen kann, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Oder gib es mir noch mal, ich hab das, ich wollte das anders. Also diese ganzen schnellen, kurzen Prozesse. Oder nur, ich merke irgendwie, der guckt komisch oder was auch immer, habe ich nicht. Da komme ich auch gleich zum zweiten. Der zweite zentrale Unterschied, das schon gesagt ist, dieses ganze Beziehungsthema ist ein komplett anderes. Das fällt mir im Zweifelsfall komplett hinten runter. Erstmal, was Rückmeldungen betrifft, ich sehe nicht, ob der Mensch überlastet ist. Ich sehe nicht, ob der vielleicht beleidigt ist. Ich sehe nicht, ob der Hochmut, also diese ganzen Dinge, was du normal siehst, wenn jemand zumindest irgendwo in deiner Nähe ist und du den ein- oder zweimal am Tag auf dem Flur siehst, das fällt komplett weg. Also haben wir diese beiden Unterschiede, weniger Korrekturmöglichkeiten und der ganze Beziehungs-Klateratschatz wollte ich jetzt schon sagen, das war vollkommen der falsche Ausdruck. Also dieses ganze, dieser ganze Beziehungskomplex, also dieses ganze dieses ganzen Beziehungsthema, die fallen irgendwo hinten runter. Und je nachdem, wie du gepolt bist, also je nachdem, wie so deine persönliche Ausrichtung ist, fällt dir jetzt das eine oder das andere stärker aus. Also wenn du bis jetzt schon sehr strukturiert warst und so eher nicht so der Typ warst, wo es menschelt dann hast du das mit dem Beziehungsthema nicht so das große Problem. ja? Dann sagst du, okay, wir müssen die Struktur geben. Und wenn du aber eben eben vorher so dieser stark menschelnde Typ bist, ich zum Beispiel, ich brauche das, dann fällt dir jetzt das, das hinten runter und es fällt dir stärker auf. Vielleicht fallen dir aber auch beide Punkte auf. Und das könnte dann so sein, dass du vorher sehr, sehr intuitiv geführt hast und das so automatisch gemacht hast und jetzt eben plötzlich merkst, wo sind die Schwierigkeiten. Wenn man beides zusammenfasst, dann kann man auf jeden Fall sagen, das klassische Micromanagement ist jetzt schlicht und einfach nicht mehr möglich. Das geht einfach nicht mehr. Ja, Micromanagement funktioniert schlicht und einfach nicht mehr. Diese ganze Unmenge von kleinen Korrekturen und kleinen Adjustierungen, Nachjustierungen, die funktionieren nicht mehr. Bedeutet, Distance Leadership braucht deutlich mehr Präzision, weil das Contact Leadership einfach wesentlich mehr ausgleicht durch permanente kleine Korrekturen. So, jetzt überlegen wir uns, okay, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir das also machen, wie kriegen wir das hin? Ähm, ich habe ja schon gesagt, es gibt diese beiden Hauptschwierig oder Hauptfälle aus meiner Sicht. Das eine ist das Remote Leadership, das, ist das Führungsthema. Das zweite ist das Beziehungsthema. Ich möchte jetzt in der Podcast-Folge mal besonders auf das Führungsthema eingehen, weil ich glaube, das ganze Beziehungsthema, da kannst du echt coole Sachen machen. Ich werde einen kleinen Ausflug nachher machen, einen wichtigsten Aspekt. Aber man kann wahnsinnig... Entschuldigung, geile Sachen auf dem Beziehungsthema machen, auch wenn es remote ist. Aber ich glaube, das ist eine komplette eigene, eigene Folge. Also, schauen wir uns Führung mal an sich an. Also ich glaube, wir sind uns relativ einig. Ein zentrales Thema im Führen, egal ob das jetzt remote oder ob das kontaktmäßig äh, ist, ist führen durch Ziele, ja. Das haben wir, glaube ich, irgendwie alle mal rauf und runter genannt. Äh, und du kannst das jetzt in transaktionale Führung oder wie auch immer, kannst du das alles reinpacken. Aber am Ende des Tages kannst du es immer wieder darunter packen. So, wenn du das machst, dann kommst du, im Englischen musst du jetzt sagen, musst du unterscheiden zwischen Outcomes und Activities. Im Deutschen, am besten kann man es äh, übersetzen, zwischen, man kann unterscheiden zwischen Ergebnissen und Tätigkeiten. Ist nichts Neues, das weiß ich. Also das hast du mit Siemens Sicherheit schon mal gehört. Also bitte jetzt nicht genervt die Augen rollen. Ich glaube aber, dass so die Konsequenz jetzt eine andere wird. Also die Outcomes, die Ergebnisse, das sind die Results, ja? Ergebnisse, die die äh, er erreichten Ergebnisse. In diesem Bereich äh, fallen auch so die Objectives rein, fallen aber auch Meilen, Meilen, Milestones, also Meilensteine oder so Teilergebnisse rein. Da passen aber auch Deadlines. Ich, Entschuldigung, wenn ich die ähm, Amerikanismen jetzt nehme, das liegt erstens mal daran, dass ich relativ viel mit Amerika auch mache. Aber, wie sagt mal Erledigungstermin <lacht> ist das gleiche wie eine Deadline, aber ganz ehrlich, der gefällt mir Deadline besser. So, wie mache ich das Ganze jetzt? Ich brauche also erstmal diese, diese Outcomes und ich beobachte oder ich steuere den Prozess letztendlich in der Art und Weise, in der ich die Meilensteine kontrolliere. Ja, das ist erstmal das Grundsätzliche. Bring mal ein bisschen mehr Struktur rein. Ja, klassisches Führen durch Zielvereinbarung, klar, bis jetzt habe ich noch nicht wahnsinnig viel Neues gesagt, aber lass uns mal vergleichen. In der Fliegerei, Fliegerei gibt es drei Dinge, die für ein Flugzeug relevant sind. Pitch, Power, Attitude. Pitch, ja, Power, Attitude. Attitude ist die ganze Lage im Raum, die Power ist die Kraft, die ich einsetze, Pitch ist der Anstellwinkel zum Beispiel des Flugzeugs. Aufs Management kannst du das übertra übertragen, es ist nicht Power, Pitch, Power, Attitude, sondern da ist es ähm, Direction, Pace und Attitude. Direction, Pace und Attitude. Was meine ich damit? Die Direction ist logischerweise das, wo du überhaupt hin willst. Die Pace ist die Geschwindigkeit und die Attitude ist die Einstellung deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu. Fangen wir mit den Schritten mal einzeln an, weil auch das, wie gesagt, ist jetzt noch nichts wirklich, wahrscheinlich noch nichts wirklich Neues, aber klammern wir es mal ein bisschen runter. Fangen wir mit dem Outcome mal an, also diese, ähm, die Direction. Direction definiert das Outcome, also die, die Richtung, ja, die Richtungsvorgabe definiert die Ergebnisse. Jetzt ist das relativ simpel vielleicht, wenn du einen Vertrieb steuerst. Beim Vertrieb kannst du sagen, ähm, ich will von dir so und so viel Umsatz in der nächsten Zeiteinheit. Also ich will von dir eine Million Umsatz im nächsten Monat. Das bedeutet, du musst pro Woche 250.000 machen. Und wenn du dann nach einer Woche zu mir kommst und hast nur 50.000, dann wissen wir, wir haben eine massive Abweichung. Das ist relativ simpel. Aber, wenn du Ne, zum Beispiel eine klassische Assistenz nimmst, also wenn ich meine Assistenten, Assistentin nehme, dann wird das schon schwieriger. Also wenn ich mir überlege, was sind denn die Ergebnisse, die ich von meiner Assistentin erwarte, dann wird das schon wesentlich schwieriger. Jetzt kann ich auch noch sagen, okay, ähm, von mir aus die Buchhaltung muss fertig sein. Ähm, wir brauchen bestimmte Ergebnisse, dass Kunden innerhalb von einem halben Tag zurückgerufen werden und, 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 und. Aber... Ich kann mir die Frage stellen, weiß meine Assistentin eigentlich, welche Ergebnisse genau sie erzielen soll? Oder soll die einfach nur arbeiten und möglichst schnell und noch mehr? Wenn es einfach nur die soll möglichst schnell und möglichst noch mehr arbeiten, dann bin ich auf Activities fokussiert. Und damit bin ich natürlich auch in diesem Hamsterrad drin. Also das Blöde ist, diese Activities kann ich remote immer weniger kontrollieren. Die zieht sich immer weiter raus. Ich kann nicht einfach mal gucken, was macht die gerade? Ich kann nicht einfach mal so zufällig vorbeilaufen an ihrem Arbeitsplatz, gucken, was macht sie gerade? Ich kann auch nicht sehen, ist die Land unter? Ich kann auch nicht mal schauen, schafft sie überhaupt was? Und insofern muss ich mir jetzt darüber Gedanken machen, was sind eigentlich diese, diese Outcomes? Was sind eigentlich die Ergebnisse, die ich gerne von ihr hätte? Und das kann ich vielleicht auch mit ihr gemeinsam besprechen. Das kann ich mit ihr durchgehen. Das kann man auch diskutieren. Aber diese Ergebnisse werden messbar. Die kann ich dann überprüfen. Ja? Also diese Ergebnisse, die wir haben, das sind die Zahlen. Das, 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 das ist die Richtung, die wir vorgeben. So. Und jetzt muss ich dir auch nicht sagen, wenn du ein komplexes, wenn du ein großes Ergebnis haben willst, wenn du ein großes Ziel hast, dann definierst du Zwischenziele, dann definierst du Etappenziele. Und das sind die Milestones. Und diese Milestones, die Art und Weise, wie ich die monitore, also wie ich die kontrolliere, das gibt den Pace vor. Also das gibt am Ende des Tages die Geschwindigkeit vor. Und auch hier kann man wieder sagen, okay, wir haben, kla wir haben klare Objectives, wir haben, also wir haben, klar wir haben klare Outcomes, wir haben die Milestones für die Outcomes. Und die Art und Weise, wie ich die Milestones jetzt monitore, die bestimmen die Geschwindigkeit, mit der ich dahin komme. So. Jetzt haben wir also die Richtung und wir haben die Geschwindigkeit. Monitoren tue ich, ja, super Deutsch immer wieder, ich, ich kontrolliere und ich steuere das Ganze über die, über die Meilensteine. Aber jetzt haben wir das dritte Ding ja noch. Das dritte Ding ist jetzt die Attitude, also die Einstellung. Die Einstellung, vielleicht bist du davon auch schon ein bisschen genervt, dass du das nicht mehr hören kannst, dieses Einstellungs-Thema, ja, das ist nicht gut, Einstellung, ja, Einstellung wird alles gut. Ich meine was anderes. Die Attitude, also diese innere Einstellung, die steuert letztendlich, wie erfolgreich du bist, was das Outcome ist betrifft. Und das weißt du von dir selber ja auch. Wenn du eine, wenn du, wenn es dir richtig gut geht und du bist hoch motiviert, du hast richtig Bock, dann gehen dir Dinge leicht von der Hand und du bist super produktiv. Wenn du im gleichen Job, warum auch immer, du hast eine schlechte Phase oder du bist ein bisschen krank, du ich sag gar nicht mehr, du bist weniger motiviert, du bist ein bisschen krank oder du hast vielleicht zu Hause in der Familie irgendwie Trouble, dann geht logischerweise deine, deine Motivation ein bisschen flöten. Das ist auch ein ganz altes Führungsmodell, aber. Ist doch klar, wenn du jetzt widersprichst, meine Motivation ist auch dann da, wenn ich zu Hause Probleme habe. Ganz ehrlich, denk nochmal drüber nach. Denk bitte nochmal drüber nach. Wenn du hochmotiviert bist und dann zum Beispiel wird dein Kind schwer krank, was ist dann das Wichtigste? Ich hoffe nicht dein Job. Ja, ich hoffe nicht deinen Job. Wenn aber was anderes wichtiger ist, dann geht logischerweise in dem anderen Bereich deine Energie, deine Motivation runter. Das ist das Normalste der Welt. Das ist weder schlimm, noch ist das, noch ist das besonders gut. Es ist einfach so. Das ist aber der... K also wir wissen das von uns allen. Und deswegen ist es wichtig, dieses Thema Attitude zu, zu, zu beachten. Und vor allen Dingen Attitude zu beachten im Remote. Weil du kriegst es eben nicht zwischen den Zeilen mit. Diese Attitude oder die Einstellung ist sowas wie der Treibstoff. Ja, bei, bei, bei der Zielerreichung, aber eben auch sowas wie die Autokorrektur, der Autofokus. Also mit einer Attitude, die sagt man dann immer, hey komm Alter, stell dich nicht so an, wenn ich gut drauf bin. Ja, kennst du mit Sicherheit, dann sagst du sehr, sehr schnell, komm Alter, stell dich nicht so an. Wir müssen also diese Attitude, müssen wir in irgendeiner Art und Weise auch, auch versuchen zu steuern, dass die oben bleibt. So, jetzt hast du diese drei, jetzt hast du diese drei Punkte. Na, und idealerweise, nachdem du kein Microcontrolling mehr machen kannst, überlegst du jetzt oder übertreibst du jetzt sehr, sehr viel auf deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin selbst. Also, du gehst zu denen hin und sagst, hey, das sind das, das, das und das sind die Ziele. Wie kannst du dir vorstellen, dass du diese Ziele erreichst? Ja? Wenn die dann sagen, gar nicht, das ist ein Schmarrn, dann musst du dann über die Ziele diskutieren. Aber wenn ihr über euch die Ziele einig seid, dann kannst du doch deine Leute fragen, okay, wie Glaubst du oder wie möchtest du diese Ziele erreichen? Was sind deine Schritte? Vielleicht auch, was brauchst du dazu? Wenn die sich das selber überlegen, ja, wenn die sich das selber überlegen, definieren sie sich damit selber ihre Meilensteine. Und diese Meilensteine sind ein Meilenstein, den du dir selber überlegt hast. Er ist für dich natürlich tausendmal verbindlicher als ein Meilenstein oder irgendein Zwischenziel, das ich dir vorgegeben habe. Also, bezieh deine Leute ein. Frag die es. Ist ein bisschen aufwendiger in der Vorbereitung, aber danach tust du dich wesentlich leichter. Und ich bin davon überzeugt, in diesem Remote-Ding ist das die einzige Chance. Wir haben, wir müssen, wir brauchen eine Attitude und wir brauchen eine stärkere Attitude, dass die bei der, bei der Stange bleiben. Dann weißt du, wenn du diesen Podcast hörst, ich bin mir nicht sicher, was du nebenher machst. Wenn du, vielleicht fährst du Auto, alles klar. Wenn du aber am Schreibtisch sitzt, kann es sein, dass du zwischenzeitlich mal Mails gecheckt hast. Ja, das ist logisch. Wenn ich, wenn ich dich nicht, wenn du vor mir im Seminar säßest, dann würdest du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht deine Mails checken. Wenn du jetzt einfach irgendwo zu Hause sitzt, im Sessel oder auf der Couch oder wo auch immer und diesen Podcast hörst, kann ich dich nicht kontrollieren, will ich auch gar nicht. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwie abgelenkt bist. Und das ist diese Attitude. Also, wir haben die drei Dinge: Direction. Wissen deine Leute überhaupt, was du von ihnen erwartest? Welche Ergebnisse du von ihnen erwartest? Wir haben den Pace sind Meilensteine definiert und hast du für diese Meilensteine klare Deadlines. Nur so kannst du die Geschwindigkeit steuern, mit der du dich zu deinem Ziel hinbewegst. und wir haben die Attitude und dieses Thema Attitude, die Einstellung, kannst du mit deinen Leuten dis äh, diskutieren, kannst du mit denen besprechen und natürlich auch hier wirklich drauf achten. Ich möchte noch einen kleinen Ausflug dahin machen, wenn ich sage, aber das ist alles so selbstverständlich und das ist, ist ja wirklich letztendlich klassisches Führen durch, Ziel, durch Zielvereinbarung auch noch, aber Denk mal bitte ganz kurz dran, machen wir das wirklich? Ja, Wir wissen es theoretisch. Aber denk mal ganz kurz dran, kann es sein, dass du irgendwann in den letzten Wochen ein Meeting einberufen hast, um irgendein bestimmtes Thema zu diskutieren, zu besprechen? That's, that's activities. Ja? Wenn ich Meeting to discuss anything. Das ist kein Outcome. Das ist kein, das ist kein Ergebnis. Das ist ein, das ist eine Aktivität. Und dann labern wir halt mit dem Ergebnis, dass höchstwahrscheinlich wieder nichts rauskommt. Es kann bei Meetings nur drei mögliche Ergebnisse geben. Das eine ist eine agreed decision, also eine eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Das zweite ist eine Agreed Action, also wir haben gesagt, okay, das und das wird jetzt getan und auch darüber haben wir ein Agreement, haben wir eine Übereinstimmung und das dritte ist ein Alignment, also ein Abgleich, wo wir einfach einen unterschiedlichen Wissensabgleich dargestellt haben, dass wir wieder auf einem Level sind. Dass das, es das, die drei Möglichkeiten gibt. Also zusammengefasst, frag deine Leute lieber, wie sie irgendwas erreichen wollen, anstatt denen zu sagen, was sie erreichen sollen. Oder anstatt, anstatt, dass du es ihnen sagst, frag sie, wie willst du das machen, was ist dein Weg, wie kann ich dich dabei unterstützen, anstatt dass du den Weg vorgibst. Nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß es und ich wiederhole mich sogar darauf hinweisen, dass ich mich wiederhole. Ich glaube, dass das alles nichts Neues ist. Das weißt du, wir haben das alles schon mal gehört. Ich glaube nur, dass es uns im ganzen Remote-Thema immer wichtiger und wichtiger und wichtiger wird, weil es uns sonst um die Ohren fliegt. Wir können dieses Thema, wir können einfach kein Micro-Management mehr machen. Und es ist einfach, weil wir die Leute nicht mehr an der Strippe haben. Wir haben sie, wir, wir haben sie einfach nicht mehr um uns drum Was bedeutet das? Leadership war schon immer, eigentlich sollte es Idealbedingungen schaffen. Heute bedeutet Leadership noch mal stärker, ein Umfeld zu schaffen, dass Menschen optimal ihre Leistung erbringen können. Ja, dass sie das möglichst optimal machen können. Und das aber eben auch ohne diesen äußeren Zwang. Ohne diesen äußeren Zwang von 9 to 5. Ohne diese Kontrolle eines Teams, dass man sehen, hey, der prandler hat die Füße auf dem Schreibtisch, ja, der schafft gerade nichts. Sondern dass die das von sich aus selber machen. Direction, Pace, Attitude. In, in der Fliegerei wäre das zum Beispiel: je größer ein Problem ist, ja, umso stärker muss der Lotse mit dem Luftraum freischaufen. Und der Lotse ist der. Mein Führer, der führt mich in diesem Moment ja tatsächlich, der der sagt mir, wo ich hinfliegen soll, der sagt mir, welchen Kurs ich fliegen soll, der sagt mir, wann ich sinken soll, das sagt er mir alles. Natürlich brauche ich als oder sollte ich als Pilot eine Situational Awareness haben, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ich sollte wissen, wo ich bin, ich sollte auch eine Idee haben, dass ich jetzt vielleicht langsam den Sinkflug einleite oder sowas, aber ich brauche meinen Lotsen dazu und damit das funktioniert, gibt es eine zentrale, eine ganz zentrale Komponente. Ich hatte am Anfang schon gesagt, ich möchte auf dieses Beziehungsthema in dieser Folge gar nicht so stark eingehen. Ich möchte aber auf ein, ja, das ist zumindest an, an einem Punkt streifen, weil Remote Leadership funktioniert nur, über wenn zwei Komponenten sicher sind. Erstens, ich bin mir sicher, ich weiß, dass du mich wahrnimmst. Zweitens, ich vertraue dir. Kannst du dir wieder so vorstellen? Stell dir wieder vor, du fliegst, du bist Pilot-Pilotin und hast diesen Lotsen da unten. Das ist wirklich so. Ich schaue nicht raus. Also in einem großen Flugzeug, ich gucke im Zweifelsfall gar nicht raus. Manchmal fliege ich auch schlechtes Wetter durch schlechtes Wetter. Ich sehe überhaupt nichts. Das heißt, der kontrolliert da unten mich. Der sorgt dafür, dass ich mit keinem anderen Flieger zusammen, zusammenstoße. Ich, ich begebe also oder ich gebe mein Leben tatsächlich nicht nur sprichwörtlich, sondern faktisch in die Hände dieses Menschen, dieses Mannes, dieser Frau. Da sind die zwei Sachen wichtig. Das erste ist, ich muss, ich muss sicher sein, nimmt der mich wahr? Also sieht der mich und hört der mich? Sieht der mich auf dem Radar? Das muss ich wissen, da muss ich überzeugt sein davon. Ich muss wissen, dass der mich hört. Und du hast es manchmal im Flieger, dass du Funkschwierigkeiten hast. Also du hast es das manchmal, dass du wirklich jemanden anrufst. das passiert manchmal, dass du, dass du irgendwelche Empfangsschwierigkeiten hast. Und das löst Stress aus, kannst du dir vorstellen, es löst keinen Stress aus, wenn alles safe ist und alles schick ist, aber spätestens wenn wir ein Problem haben und wir haben dann noch Funk Funkschwierigkeiten, dann wird es wirklich schwierig. Also, und was bedeutet es als Führungskraft? Als Führungskraft in diesen Remote-Situationen musst du bitte, du musst gar nichts, aber du solltest bitte darüber nachdenken, wie kannst du deinen Menschen, wie kannst du deinen Mitarbeitern, deinen Mitarbeiterinnen signalisieren, dass du sie wahrnimmst. Ja, dass du einfach weißt, dass die da sind, dass du sie siehst, dass du sie hörst, dass du mitbekommst, was sie tun, dass du vielleicht auch ihre Sorgen und Nöte mitbekommst. Das solltest du eigentlich auch in einer, in einer Contact Leadership, also in einer klassischen Leadership Situation tun. Remote wird es noch wichtiger. Und das Zweite, auch wieder vergleichst, stellst du nochmal vor mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Fliegergeschichte. Das Erste ist, ich muss mir sicher sein, dass du mich wahrnimmst. Das Zweite ist, ich muss dir vertrauen. Ich muss dir vertrauen, dass ich einfach dir glaube, dass das die richtige Richtung ist. Dass ich dir glaube, dass das der richtige Pace ist. Und auch das haben wir im, Content, im Contact Leadership immer ein bisschen anders, weil auch da kann ich immer überprüfen, passt das eigentlich? passt ja? das, passt das, passt das? Wir brauchen remote wesentlich mehr Vertrauen. Und Vertrauen, auch da passt die erste Frage wieder zu, sieht er mich, hört er mich? Und die zweite Sache auch, die, kannst, die Frage kannst du dir stellen, was kannst du eigentlich tun, dass deine Leute dir vertrauen, dass dieses Vertrauen wächst, dass dieses Vertrauen gestärkt wird, vielleicht ist ein erster Schritt schon überhaupt mal über Vertrauen zu reden. Ich hoffe jetzt mal, ich habe versucht so ein paar Gedanken dir zu sagen zum Thema Remote Leadership. Ich habe versucht dir ein paar Gedanken zu geben, dich so ein bisschen zu inspirieren, dich mit diesem Thema auch weiter zu beschäftigen. Natürlich ist das nicht alles, das ist mir vollkommen klar. Das können wir auch gar nicht abfrühstücken. Ab ich werde mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen auf das Thema Beziehung im Remote Leadership nochmal mal verstärkter eingehen. Ich werde mit ziemlicher Sicherheit auch auf das Thema Vertrauen nochmal mal verstärkter eingehen. Dass du aber machen kannst, wenn du Bock hast, Sag mir doch mal, was dich weiter interessieren würde. Es gibt erstens mal, wir fangen jetzt in den nächsten Wochen darauf, damit an, auf der Homepage immer mehr ähm, Content zu veröffentlichen. Also so Häppchen für Häppchen, aber da werden wir auf der Homepage immer mehr machen. Wenn du Bock hast, www.peterbrandl.de, geh einfach mal drauf. Wirst du zunehmend ähm, Content sehen. Es wird dann Ra Ra Writer geben. Stand heute gibt es dann noch nicht, aber den werden wir demnächst einrichten. Content. Und das wird sich Häppchenweise fü füllen. Es gibt ein paar YouTube-Videos. Kannst du einfach mal googeln bei meinem YouTube-Kanal. Da habe ich zum Beispiel gerade zwei Videos hochgeladen zum Thema Krisenmanagement. Wir werden hier immer mehr, 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 mehr machen. Du kannst sehr, sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, was würde dich interessieren. Schick mir eine Mail, office at Welche Themen würden dich interessieren? Und dann werde ich versuchen, diese Themen auch zu beantworten aus meiner Sicht. Wenn du magst und du findest das cool, Super cool, weißt du ja, den Spruch so ein Like ist immer cool, ein Kommentar ist auch immer klasse. Und was noch richtig, richtig klasse wäre, wenn du einfach diese Folge oder diese, diesen, diesen Podcast jemandem empfiehlst. Also wenn du sagst, das ist zum Beispiel für meine Leute auch gut, dann share doch einfach den Link und sag, hey, das ist ab jetzt verpflichtend, das hört ihr euch ab und ich frage das Ganze dann ab. Nein, das machst du natürlich nicht, aber ich fände es cool, wenn du das Ganze teilst oder wenn du mit mir darüber diskutierst. Und wenn du mir natürlich schreibst, hatte ich schon gesagt, was dich interessiert. Jetzt ist aber erstmal wieder genug geschwatzt. Ich hoffe, ich habe hab dir ein paar Inspirationen gegeben, hab dir ein paar Ideen gegeben. Du hast ein bisschen was, worüber du nachdenken kannst. Vielleicht auch ein paar coole Impulse, die du direkt umsetzen kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib vor allen Dingen gesund. Bis dann, ciao.